Estamos ahí en Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11 leímos. El título del mensaje de esta mañana es Los anhelos del pastor. Los anhelos del pastor. Hermanos, este, nosotros somos la iglesia y el pastor de una iglesia anhela, tiene deseo de ciertas cosas para la iglesia que Dios le ha dado a pastorear. Sabemos que la cabeza de la iglesia es Dios. Cristo, Él es la cabeza. Sabemos que Él desea más y mejores cosas para nosotros que un pastor pudiera desear. Pero el pastor tiene que también hacer su ministerio en armonía con la mente de Dios. Y como un pastor conoce la mente de Dios y es un ser humano como cualquier otro, bueno, con la palabra de Dios. En la, pala la palabra de Dios nos deja ver cuáles son los anhelos de Dios y el pastor que va en acorde con la palabra va a tener los mismos deseos. Todo pastor tiene un sueño que desea ver hechos realidad. No solamente en los aspectos de edificios, de ministerios. Sino en la vida de los miembros que Dios le dé a su cuidado. Porque hermanos podemos tener edificios y ministerios. Eh, recursos de toda clase. Talentos. Pero si no cumple. Lo espiritual pareciera como que no hemos hecho nada. Entonces hay, hay anhelos que, que los pastores tenemos, al menos los que yo tengo, y tengo que tenerlos de acuerdo a la palabra del Señor. No deben de ser uh, con propósitos mezquinos, propósitos personales. Como dice la Biblia, una ganancia deshonesta. Tiene que ser con el propósito del bienestar espiritual y material, ¿por qué no?, de los miembros de la iglesia que Dios le ha dado a su cuidado. El pastor tiene anhelos por los que clama al Señor en oración. Después vamos a leer el versículo 9. Eh, eh, esa es mi oración, hermanos. Este, ah, obviamente oramos por todo, ¿no? Todo lo que implica la iglesia. Pero por eso es que a veces quizás algunos lo toman mal porque... Ah, piensan que solo pues, ya di mi diezmo, estoy aso, aso, sosteniendo la iglesia económicamente, porque el pastor me predica, porque el pastor me exhorta que haga más, si yo ya estoy dando. Porque hermanos, aunque es bueno que den, ese no es mi anhelo. Mi anhelo no es solamente que den. Mi anhelo es que crezcan espiritualmente mientras dan. Que crezcan espiritualmente mientras sirven. Que su vida espiritual sea enriquecida. Que sea mejor hombre, mejor mujer, mejor niño, mejor joven, mejor ciudadano. Uh, mejor en todo aspecto, esposo, esposa. Uh, para que el cristianismo no quede nomás aquí, servimos acá. Todo materialmente y no se hizo nada espiritualmente. Eso no quiero yo. Hablaba con un hermano que me escribió. Casi no, no tengo tiempo de contestar todos los comentarios, pero uh, este, este hermano me escribió y, y, y me decía que, que él percibe como miembro que, que eh, es un, como un objeto y que está él ama al Señor, está sirviendo al Señor, pero siente que, 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 que como que no se siente como total, completo. Y entonces yo le, le traté de explicar a él, hermano, lo que pasa es que tú no has entendido que, que lo que estás haciendo es para el Señor en primer lugar. Y segundo, tienes que entender de que tienes que enriquecer tu vida espiritual. Podrás ganar muchas almas y, y podrás traer mucha gente en la ruta de autobús, pero si no has crecido espiritualmente no te va a servir de nada. Y eso es bueno crecer y hacer. 
Y aquí vamos, vemos los anhelos de un pastor, espiritualmente hablando. Claro, hay que servir al Señor, ya hablamos el jueves de servir y ser santos para el Señor. Es parte de la vida cristiana, pero no lo es todo, hermanos. Por eso es que se cansan, eh, pastores se cansan. Estaba viendo una estadística esta semana. ¿Sabe cuántos pastores renuncian en el mundo diariamente? 1.700 pastores. En el mundo, claro, no, no, si no ya no hubiera ni uno ¿no? en Estados Unidos. Imagínense, y cómo hay que pastores que tenemos ya tantos años, ¿verdad?, sirviendo al Señor. En mi caso, eh, eh, y estamos hablando de, de los que sirven en ministerios, ¿no? Tal vez no es el pastor o el principal, pero es un pastor, un asistente, un líder de ministerio. Ah, este, renuncian así, hermano. Yo le garantizo que todos conocemos a alguien que una vez fue pastor y ya no es pastor. ¿Y por qué otros se mantienen? Porque algunos se metieron a trabajar en el ministerio, a trabajar en el ministerio, a producir en el ministerio y se olvidaron de lo espiritual. Y eso es triste porque yo tengo personas que trabajaron aquí, que sirvieron aquí como voluntarios, como, como miembros sirviendo y después ya no hacen nada. Ya no están en ninguna iglesia, no existen a nada y a mí eso me da tristeza, sinceramente. Me alegra más, aunque no me gusta, que estén en otra iglesia sirviendo a que digan ya no están ni en ninguna iglesia y anden en el mundo. Eso me da tristeza. Porque yo digo, bueno, entonces no les enseñé nada yo. Pero por lo menos cuando están en otra iglesia sirviendo al Señor me da satisfacción que algo aprendieron. Y aprendieron a crecer espiritualmente, a buscar una iglesia, a servir en una iglesia, a seguir siendo fiel al Señor aunque no estén con nosotros. Pero si quieren venirse con nosotros, aquí los esperamos. amén Un, un comercial. Pero me da gusto cuando los encuentro. Hermano, ¿cómo está? Ah, estamos en tal iglesia, estamos sirviendo. Está... Ah, qué bueno. Por dentro digo, qué malo. Porque quiero que estén aquí, por supuesto, porque les amamos, les apreciamos. Pero me da gusto, sinceramente, que están sirviendo al Señor y no andan en el mundo. Quiere decir que sirvieron aquí por un tiempo, gloria a Dios, pero crecieron, se alimentaron. Se cumplieron mis anhelos. Cuando sintieron que no era el Señor estar con nosotros, fueron a otro lugar, pero siguen sirviendo al Señor. Siguen echándole ganas, siguen uh, eh, eh, consagrados al Señor. Aunque no están aquí con nosotros, aunque nos da tristeza y los extrañamos, pero lo bueno es que siguen el camino del Señor. ¿Sí me entiende o no me entiende? Y a veces el que anda en el mundo le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a la iglesia, porque no entendieron. Por eso yo quiero hablar sobre este tema, mis queridos hermanos, porque no quiero que nadie se me vaya, quiero que todos crezcan, no quiero que nadie se me desanime, pero si algún día no está aquí, quiero que siga fiel al Señor. Porque al final usted y yo le debemos fidelidad al Señor. Hay pastores que se molestan porque otros miembros se fueron a otra iglesia. Están sirviendo allá. Se enojan con el pastor de la iglesia. En lugar de darle gusto que su trabajo no es en vano. Que sirvieron, que ganaron almas, que, que invirtieron en sus vidas para que sigan siendo fieles al Señor. Espero que me esté entendiendo el mensaje. Por eso es que es bueno hablar estos mensajes porque usted puede entender lo que está en el corazón del pastor. Y yo puedo decirle a usted lo que usted debe hacer, no solamente para cumplir los anhelos del pastor, pero como es bíblico, para hacerle agradable al Señor. Que al final del día eso es lo que se trata. Espero que le ayude esto, ¿verdad? Este, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Todas sus epístolas lo revelan. En este caso, él tiene cuatro anhelos, oiga, para la iglesia que él amaba, la iglesia que estaba en Filipos. Los filipenses la amaba mucho y tenía cuatro anhelos por lo cual él dice que en oración pedía al Señor el primer anhelo de Pablo por esta iglesia y de cualquier pastor 
que tengan un amor abundante, que los miembros tengan un amor abundante. Ver versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo que conocimiento. Sí que tuvieran conocimiento, sí que supieran más cosas, pero que abundaran en amor. Porque también ya nos ha dicho Pablo, hermanos, que todo lo que hagamos, si no hay amor, de nada sirve. Entonces yo siempre pido, hermano, hazlo por amor. Ahora, yo creo que usted me ha oído muchas veces que debemos de tener un sentir de obligación, ¿no? El deber. En inglés, duty. Ya, yeah, está bien. Pero si solo lo haces por obligación, porque es mi deber, porque es mi responsabilidad, estás corriendo un gran peligro. Yo quisiera que cada hermano que es fiel y que hace lo que debe de hacer y cumple con sus obligaciones, lo haga por amor. Porque si no lo hace por amor, tarde o temprano, su espíritu será quebrantado y ya no va a tener ese compromiso de obligación, su compromiso por el deber. Entonces yo quisiera que tomara control en ese momento el compromiso del amor. Por eso Pablo oraba que su amor creciera, que fuera más abundante. Pide a la iglesia, no pide que lo ame más y más a él. Ya la iglesia había demostrado que lo amaba. Ve ahí Filipenses 4, 16. Dice, le dijo ahí, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia lo amaba a él. Él ya sabía eso. Pero él no lo pedía que lo amaran a él, sino que lo que pedía es que amaran, hermanos, más a Cristo, más a Dios. Por eso eh, tenemos que unir el 9 con el 10. Dice que, que, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Y si usted lee el 11 y el contexto está hablando lo mejor para agradar a Dios, para, para que Dios esté contento con nosotros. No era para que Pablo estuviera contento. Hermano, no haga nada si no es por el amor, motivado por amor. Vea segunda de Corintios, por favor, 11.9. Segunda carta a los Corintios, versículo 11, capítulo 11, perdón, versículo 9. Encontrémoslo ahí, por favor. Segunda de Corintios 11.9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros que gravosos. Él ya sabía que le amaban, habían suplido sus necesidades. Él no le tuvo que ser gravoso a nadie porque habían hermanos que se ocupaban de él. Por eso él no está pidiendo para él. No sé si me entiende. Cuando yo hablo de abundar en amor, hermanos, no es para un beneficio personal. Usted debe abundar en más amor y conocimiento y aprobación de parte de Dios. Porque yo sé, y Dios sabe, que si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a amar a los hermanos. Vamos a amar el ministerio. Si un marido ama más a Dios que a su mujer, va a amar a su mujer. Si una mujer ama más a Dios que a su marido, va a amar a su marido. Si unos hijos aman más a Dios que a sus padres, van a amar a sus padres. Porque como un resultado positivo de su amor a Dios, usted ama a los demás. Usted ama lo que hace. 
Cuando uno ama a Dios, hermanos, ama el trabajo. Cuando uno ama a Dios, ama el ministerio. Cuando uno ama a Dios, ama la vida. Cuando uno ama a Dios, ama la iglesia. Cuando uno ama a Dios, ama todo. Porque todo cambia, porque se ve de la perspectiva del amor de Dios. Por eso él oraba. Ese es mi anhelo, hermanos. Que ustedes crezcan en amor. <coughs> Pastores, que no es natural para mí el amar. Por eso Pablo oraba. Por eso era el anhelo de, de Pablo para conocer hermanos. Vivimos en un mundo de rencor y odios. Ese es el mundo en el cual vivimos. Entonces la iglesia, nosotros la iglesia, debemos de caracterizarnos por un abundante, oiga, y evidente amor fraternal. Yo pienso que a veces fingimos amar. Porque solo tenemos un pequeño desacuerdo y sale toda la carne, todo el odio, todo el rencor, todo el celo, toda la, la amargura. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor. Cuando hay un verdadero amor no hay nada de estas cosas. Y como Pablo anhelaba que ellos fueran cristianos felices, cristianos maduros, él oraba a Dios. ¿Y qué oraba? Que abundaran en amor. Porque era importantísimo para la iglesia. Vea Juan, San Juan 13, 34, por favor. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Encuéntrelo ahí, por favor. Dice así, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais que amor los unos por los otros. Sencillo, claro. No necesita explicación. Primer anhelo de un pastor, primer anhelo de Pablo, primer anhelo de Dios para nosotros los creyentes es por un amor abundante. Segundo, un anhelo por un sentido de lo vital. ¿Cómo de lo vital? De lo que es importante. De lo que es prioridad. Versículo 10 dice, ya leímos el 9 obviamente. Versículo 10, para que aprobéis que dice lo mejor. Véame acá. ¿Qué significa esto? Sencillamente que uno debe pensar y elegir valores superiores en la vida. A veces nos conformamos con lo bueno. Y qué bueno, pero hay algo superior, hay algo mejor. Yo no sé cuál es su, 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 su estándar, su medida. Y se ha conformado en esa medida. Y a lo mejor no es malo, a lo mejor es bueno, pero hay algo mejor. Y el apóstol dice que él oraba para que abundaran en amor... Y para que también abundaran en escoger y elegir o aprobar lo mejor. Ese es mi dilema constantemente, hermanos. A este punto yo ya sé cómo correr la iglesia. Ya sé qué hacer, sé qué no hacer. Sé lo que funciona, lo que no funciona. Ya más o menos sé el pulso de la iglesia. 
pero yo quiero aprobar lo que es mejor. Porque yo puedo hacer. La gran pregunta es, ¿es lo mejor? Y por eso yo me esfuerzo para enseñarles a ustedes, queridos hermanos, de que siempre en todo estén pensando en aprobar lo mejor. Para que no tengan consecuencias negativas en su vida, para que no tengan dolores en su vida, para que no tengan quebrantos en su vida. Siempre constantemente aprobando eh, este, por lo mejor, por lo que eh, eh, un sentido de lo vital, de lo que es importante hermanos. El cristiano debe tener un concepto bien definido de lo que Dios quiere para su vida. También un sentido de lo vital en los planes de la iglesia. Hermano, ¿qué lugar juega lo espiritual en su vida? ¿Qué lugar tiene lo espiritual en su vida? ¿Qué lugar tiene la iglesia o la vida de la iglesia en su vida? Usted llámeme fanático, loco, pero todo desde que yo conocí a Cristo, toda mi vida empezó a girar alrededor de la iglesia. Mis vacaciones, mis diversiones, mis salidas a descansar, iba alrededor de lo que le pasaba en la iglesia. Yo me sorprendo y me admiro cómo muchos de ustedes hacen planes sin pensar en las actividades de lo que está pasando en la iglesia. Sí, hermano, me sorprende. Porque solo es una manifestación externa de lo que está en su corazón. Hago una pausa para que la, se la trague bien. Sí. Yo averiguaría, nosotros por eso hacemos el calendario anual y le damos el calendario para que sepan las actividades, para que usted no cometa el error de no escoger lo mejor y, y toma el día de vacación, el día que es el día importantísimo para la vida de la iglesia. No es pecado que no, que no esté en la iglesia en ese día, pero está probando lo mejor. ¿Qué mensaje le está mandando a sus hijos? Vamos a celebrar la conferencia misionera y vamos a orar y a orar y a ayunar. Y, a, y aquí están los misioneros, esto es lo que vamos a hacer. Y usted se le ocurre irse para el parque a pasar tres días allá acampando. Cuando se le está anunciando por meses que ya viene la conferencia misionera. ¿Sabe qué le está diciendo a sus hijos? Está bien, el pastor está anunciando la conferencia misionera, pero es más importante que descansemos que, 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 que la iglesia, que, que lo espiritual. Cuando se pudieran haber hecho las dos cosas. ¿Cómo? ¿Ir antes o después? Y cumplir con lo que es lo, lo mejor y lo que es bueno. No debe haber conflicto si tu corazón está recto en las cosas de Dios. Aún yo, hermano, no sé cuánto tiempo tengo en no tomar vacación. Usted no sabe cuántas personas yo hago enojar porque no me quedo el domingo allá donde quieren que yo vaya a predicar. Yo les digo, mira, no piensen mal de mí, por favor, no crean que me creo la mamá de Tarzán y que la iglesia no va a funcionar si yo no estoy, pero tengo un compromiso, un cometimiento que yo hice, es que no quiero faltar ningún domingo. Puedo ir los días que quieras y venirme a la medianoche, en la madrugada del domingo, pero quiero estar el domingo en mi iglesia. Algunos me dicen, entonces no. Una vez alguien me dijo, entonces ustedes son de los que creen que si usted no está ahí las cosas no corren. No, le digo, es, es, es cosa personal. Yo me voy de vacaciones de lunes a sábado. Pues no quiero decir que todos tienen que hacerlo. Estoy contando lo mío. ¿Por qué de lunes a sábado pasó? Porque no quiero faltar el domingo a la iglesia. Si acaso falta un domingo es porque ya es vacación. Y, pero voy a la iglesia. ¿Qué va a predicar? 
A veces me he tenido que esconder para no predicar un domingo cuando se ha sucedido. Pero quiero ir a la iglesia. Una vez le llamé a un pastor a las 12 de la noche, hermanos. Estoy aquí en su ciudad, me tomó la vacación aquí, lo hice a propósito. Solo quiero saber la dirección de su iglesia para estar ahí sentado en la iglesia con mi familia. Fue la única vez que lo hice y me puso a predicar. Y yo dije, hermano, si le llamé a medianoche para que no tuviera la idea de ponerme a enseñar ni a predicar, quiero sentarme ahí nomás. ¿Cómo va a creerme? Dice que lo voy a tener sentado aquí y no va a predicar. Para él su anhelo era que yo predicara un domingo en su iglesia y yo nunca había ido. Y ahora estoy ahí, uh, venga, se predique. Entonces yo digo, si voy a predicar, a lo mejor predico aquí, amén. Y hermano, eso es nomás para decirle como un ejemplo de que usted debe escoger lo mejor. Planeen su vida secular, por llamarlo así, alrededor de su vida espiritual. Cuando no se puede, no se puede. Yo nunca le pido a un joven que se case el sábado que tiene que estar el domingo en la iglesia, ¿no? Es su luna de miel. No soy tonto tampoco, ni soy exagerado. Pero ya cuando cada año en la luna de miel se quieren ir el domingo, a mí me dice algo. ¿Qué no se te ha pasado que ya te casaste, compa? Ya, ya pasó eso, ya fue una, un asunto, ya para después, eh, si necesita está bien, pero no, que no sea tu, tu, tu inclinación faltar los domingos a la iglesia. Porque vino la tía Cuca, y perdona a aquellos que tienen la tía Cuca, o perdóneme la tía Cuca. <ríe> Mi esposa tenía una tía que se llamaba la tía Cuca, <ríe> y un día vino a visitar el domingo, le dijimos, ahí venimos nosotros hasta la una, que Dios la bendiga, espérenos allá afuera. Algunos me dicen, pastores, que no podemos ir a la iglesia. Así me lo dicen. Es que vino a visitarnos mi tía allá de, de México o de El Salvador. Vino mi tía y no podemos ir a la iglesia. Y le digo, hermano, le digo, ¿su tía es ladrona? ¿O su tío es ladrón? Pastor, ¿por qué me dice eso? ¿No los puedes dejar ahí en tu casa por una hora o dos y venir a la iglesia? ¿Tienes miedo que te roben? ¡Déjalos ahí! Dales un café, dales un pan. Desayunen juntos y dígale, te invito a la iglesia, no, no quiero ir. Bueno, entonces espérenme aquí, en tres horas o dos horas regreso. Y usted vaya a la iglesia. Uh, pastor, yo pensé que iba a ser suavecito el mensaje. Está suavecito, hermano, no le digo, ya no aguantan. Escoja lo mejor, apruebe lo mejor. Es que hay niños ahí, hay jóvenes ahí. Que están viendo, a mi papá le importa a Dios, le importa a la iglesia. A mi mamá tiene inclinaciones espirituales o inclinaciones mundanas. Después, véame, la repercusión negativa va a ser en la vida de sus hijos. Porque usted no se quiere poner bien con Dios. Porque usted no quiere amar a Dios. Usted no escoge lo mejor. Siempre escogiendo lo mundano. Siempre escogiendo lo que es cuestionable. El cristiano tiene que tener un concepto bien definido de lo que Dios quiere para su vida, pero también un sentido de lo vital en los planes de la iglesia. Por eso me metí a ese punto. La oración de todos pastores que cada creyente desarrolle madurez, que le lleve a tomar decisiones que honren el nombre de Cristo y que las decisiones de la iglesia traigan desarrollo y crecimiento. Por eso yo ando buscando cómo no quitar esto, no quitar aquellos para ayudarles a su crecimiento. Pero necesito que usted crezca también y sepa, sepa escoger lo mejor. Yo le voy a ser honesto. Cuando nosotros teníamos hace 20 años o más los servicios los miércoles. Cuando lo movimos el jueves. Qué feo fue el primer miércoles. 
Me acuerdo que andaba con mi esposa, fuimos a, un, a una tienda. Fuimos de compras. Y le dije a mi esposa, me siento como que estoy en pecado, le digo. Porque por 15 años había ido los miércoles al servicio de media semana. Y ahora estoy el miércoles comprando en una tienda. Aunque yo sabía que el jueves teníamos nuestro servicio, pero me dolía no estar en la iglesia. A eso me refiero. La costumbre, como nunca me habíamos faltado, siempre los miércoles en la iglesia, por nada faltábamos en la iglesia. ¿Sabe que hay quienes que hoy que no hemos podido entrar al edificio les duele mucho por la costumbre de estar aquí en la iglesia? ¿Y sabe que algunos dicen gloria a Dios que no hay servicio? ¡Wow! ¡Qué, qué ironía, ¿no? ¿Cómo puedes dar gloria a Dios y alegrarte que no hay servicio? Si usted es cristiano y ama al Señor y aprueba lo mejor de darle tristeza que tenemos que transmitir por una enfermedad a propósito. Tenemos que transmitirlo vía internet porque por la enfermedad o por las reglas que tenemos no podemos estar adentro de la iglesia. Yo soy el primero en decirle que no me gusta. I hate it. Pero ¿y por qué lo hace, pastor? Porque hay una miserable enfermedad. Y lo que menos quiero, hermanos, es que usted se me enferme. ¿Sabe por qué? Porque les amo, hermanos. Por eso, por precaución. A mí no me importa lo que diga el Newsom o el, el alcalde, lo que sea, pero yo amo la iglesia, amo a los hermanos. Y si cuando nos juntamos lo hacemos con, con separación, con máscaras, yo no voy a hacer locura de, ah, métanse ahí, pongan todas las sillas y que, que digan. No, tampoco. Por eso es que ah, este, ah, eh, tomamos cuidado, simple y sencillamente por amor, simple y sencillamente aprobando lo mejor, lo que es conveniente, lo que no es conveniente, pero muchos no aprecian. Es que tenemos diferentes visiones, conceptos de quién es Dios. Mi anhelo es que usted abunde en amor, mi anhelo es que usted abunde en un sentido de lo vital, de lo que es importante para que apruebe lo mejor. Número tres. Anhelo por una vida excelente. Ah, cómo me da gusto, hermanos. Cuando viven una vida cristiana excelente. No perfecta. Pero que se esfuerza por la excelencia. Cuando su corazón está inclinado a lo espiritual. Ve el versículo uh, este, 10 y mismo. Para que aprobéis lo mejor. Ahí me quedé. Y aquí nos da una razón. A fin de que seáis que sinceros y que más irreprensibles para el día de Cristo. Que sea sinceros, irreprensible. Esta noche voy a hablar de eso. Mi oración, dice Pablo, que sean sinceros e irreprensibles. La vida que Cristo, hermanos, óigame, comparte, es superior a la vida que este mundo da. La vida en Cristo, hermanos, es limpia. La vida en Cristo es mejor. Por eso esta vida excelente no siempre vista en todos los santos. ¿Sabe por qué no todos vivimos la vida cristiana como yo la estoy describiendo? Porque solo la viven los excelentes. ¡Wow! ¿Y quiénes son los que no la viven, pastor? ¿Está listo? Los cristianos mediocres. 
los excelentes sobresalen. El mediocre es mediocre. Y lo triste, ¿sabe qué es? Que es mediocre en todo. En el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en el trato con la familia, en la manera que se proyecta, es mediocre. Pero Pablo dice, no. Mi oración por ustedes que abunden en amor, amor a Dios. Mi, mi oración por ustedes que aprueben lo mejor. Y mi oración por ustedes es que vivan de una manera excelente. Que excedan sinceros, irreprensibles. Por eso no se ven todos los santos. Porque si fuera fácil, todos lo harían. Pero como requiere un compromiso. Y es ahí donde el cristiano dice. Ah es el problema pastor que yo no quiero comprometerme. Y sabe por qué no quiere comprometerse. Porque ha fallado en el número uno. ¿Cuál es el número uno? Que abunde en amor. Y eso lo llevó a fallar en el segundo. Que es no sabe escoger qué es mejor. Y tercero se refleja. En una vida cristiana mediocre. En una vida simple, sencillamente una vida mediocre. Conformista. No busca la excelencia. Oh, pero pastor, me dicen, pero se hizo. Pues sí, pero ¿cómo se hizo? Don, don Ezequiel. El papá del pastor Ezequiel Salazar. Yo le decía a don Ezequiel Salazar. Don Ezequiel Salazar era mecánico, pero profesional. Yo estaba a cargo de los autobuses y teníamos donde íbamos los, los autobuses, pero cuando una vez me dijo el pastor, mira, me da pena, pero dile a mi papá que te haga ese trabajo porque él es excelente. Él, él era mecánico de, de semites, de, de carro grande, pues, o sea, de diésel de profesional. Y yo le dije, mire don Ezequiel, él había hecho amistad conmigo, le encantaba, y a mí me encantaba platicar con él y él conmigo. Entonces, mira Luis, y siempre me decía así. Y entonces yo platicando con él, cuando él estaba arreglando algo ahí de los autobuses, yo miraba que cada herramienta que usaba, la limpiaba. Y la ponía en el lugar donde debía de ir. Y yo le decía a don Ezequiel, ¿por qué? Si la está ocupando, ¿por qué la usa, la limpia y la pone en el lugar? Me dice, Luis, yo soy profesional. Después ahí andan buscando los mecánicos, me dice, ¡Ah! moviendo toda la caja, moviendo todo para ver dónde está la llave. Yo ya sé dónde está. Porque tengo mi caja, tengo todo, la ocupo y la pongo en el mismo lugar. Porque sé que si necesito esa medida, voy, ya sé dónde está y no tengo que andar, ya está limpia. Y su caja se miraba limpiecita y la herramienta toda limpia como que si fuera nueva. Pastor, pero eso es exagerado. Excelente. Por eso tenía un buen trabajo, por eso ganaba muy bien. Por eso esos, esas, esas, eh, esas máquinas que valen 100 mil dólares, ¿verdad? Para, para, eh, se lo entregaban a él para poder 
trabajar en ellas y hacía un trabajo excelente. Nunca de los trabajitos que él nos llegó a hacer, porque no, no era nuestro mecánico, pero nos llegó a ayudar, eran trabajos excelentes. Ya estaba retirado él, pero no se le quitó la costumbre de en su, en su trabajo, en su área, ser excelente. Yo le digo porque yo sé lo que es un mecánico, ahí carga todo, todo lleno de grasa, todo, todo. Mira, me dice. Sus manos, no había grasa. Porque en la mente de él tengo que hacerlo excelentemente. Si voy a amar esta profesión y voy a ser el mejor en la profesión, tiene que ser excelente. Me están viendo medio raros los que están aquí, ¿verdad? Porque cuesta creerlo, ¿no? A mí no me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque yo he tratado de ser así. Porque me he topado con personas como él. Tal vez no lo voy a hacer con la excelencia que él lo hacía. Pero puedo tratar de imitar en que él quiere hacer mejor y reprensible. Ahora me entiende. Y por eso mi lugar de trabajo me gusta que esté limpio. Me gusta que esté todo ordenado. No soy perfeccionista tampoco. Esos son enfermos mentales. Pero dentro de lo que cabe me gusta hacer las cosas en orden. ¿Por qué? Porque eso te ayuda en otras áreas, mi hermano. Porque ordenas tus pensamientos, ordenas tu vida, ordenas tu camino. Ya hay propósito para tu vida. Me, eh, mi, uno de mis nietos, el, el hijo de Louis Tyler, usted le da el plato de una cierta manera, he rearranged things. Y yo le digo, what is he doing? Y me dice Louis, Oh, ¿Qué está haciendo? Digo, perdón los que son de otro país. ¿Qué está haciendo? Y, le, y dice, oh, he's, está, está arreglando todo porque le gusta todo en cierto orden. Y yo le digo, eh, este, Tyler, eat your, cómete tus papitas. Y me dice Luis, lo va a comer, pero después de que coma aquello, porque es el orden que él tiene. ¿Okay? Dejémoslo. <risa> ya él ya es así, por naturaleza quiere tener todo en orden. Si usted está jugando y usted dice, hey, vámonos. Él corre a recoger todo y a ponerlo en orden. Antes de irse. No, let's go, vámonos. Y entonces los padres que lo conocen, espérate que como ya se va, no quiere dejar todo tirado ahí, quiere dejarlo ordenado. Yo digo, ah, me suena alguien conocido. ¿Quién es? A mí me gusta dejar todo en orden. Yo soy de los que creen que tú tienes que dejar las cosas que ocupaste mejor que cuando las encontraste. Ahora, yo sé que usted está pensando, pastor, eso es exagerado. Posiblemente sí. Pero cuando tienes ciertos parámetros de, de, de excelencia, aprobando lo mejor, amando lo que haces, parámetros de excelencia, vas a hacer mejor trabajo. Se te van a abrir más puertas. Vas a tener mejor, agarra esto, porque algunos no creen ni en esto, mejor autoestima. Porque vas a sentirte orgulloso, feliz de lo que haces, contento con lo que haces. Don Lucho, el suegro del pastor Salazar, todos muchos de, yo los menciono mucho a ellos porque fueron mis primeros contactos en Estados Unidos y en la vida cristiana. Me decía Don Lucho, me regañaba, ¡eh! Hey, Mira tú Luis me decía, él es ecuatoriano 
Yo creo que tú has, eh, discúlpeme hermanos, hasta, voy a decirlo de esta manera, él me decía otra palabra, hasta tu ropa interior se me hace que tú planchas, me dice. <risa> digo, no, don Lucho, le digo, es que ya, tú estás muy, muy exagerado, todo te gusta en orden, todo te gusta hacerlo bien. Y le digo, pues así me enseñaron a mí. O así me traumaron a mí, no sé. Pero así me enseñaron. ¿Sabe dónde me enseñaron? En la escuela, en la casa, la vida. Yo le digo, si tienes tierra, no importa que sea tierra, pero bárrela. Si vives en un ranchito humilde, quita la basura. La excelencia, yo sé que me he parado aquí, pero es que yo quiero que ustedes excedan en todo, hermanos. Ahora, no sean exagerados, ¿verdad? <ríe> que te vuelvas perfeccionista y vas a ser un enfermo mental. Pero hermano, la vida en Cristo es superior, es limpia, es mejor. El anhelo que los filipenses vivan de esa vida de excelencia es sincera, íntegra, sin fisuras, ni con errores disimulados, encubiertos, sin ofensas, irreprensible para el día de Cristo. ¿Qué anhelo más glorioso? Porque debe ser manifestada tu vida de que eres cristiano, que eres un hijo de Dios en todo lo que haces. Número cuatro y último, una vida fructífera. Dice versículo 11, veamos desde el 9 para que vea la correlación. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Versículo 10, a, a, siguiente, a fin de que seáis sinceros e, irre, e irreprensibles para el día de Cristo. Y el 11, que es la última, anhelo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Esta es mi oración, que sean llenos de frutos de justicia. Implica mucho esta frase, hermanos. Incluye no solamente la idea de ganar a otros. Nótese la palabra llenos. Esa palabra llenos quiere decir rebosando. La misma palabra en abundancia para que abundéis. Jesús declaró en San Juan 15, 18. Vámonos a ver ahí. San Juan 15, 18. Cristo declaró. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que el mundo ah, este, no lo va a entender. Ah, perdón, 15.8, discúlpenme. Y en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué he glorificado el Padre? En que llevéis, que dice, mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios es glorificado cuando usted y yo llevamos fruto. Cristo realmente es la fuente. Cristo es el origen. Y el medio de una vida llena de frutos. Por eso en el 15.5 dice, yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, porque él es la fuente, nada podéis hacer. Oigan, le hago una pregunta. ¿Cómo es usted mejor por ser cristiano? Porque si usted no es mejor por ser cristiano... ¿Qué está haciendo? Amamos a Dios. 
aprobamos lo mejor, buscamos la excelencia, discúlpeme, pero tiene que haber fruto. Hay un propósito a fin de que llevéis frutos de justicia. Imagínense, hermano, yo voy a cumplir ya este mes que viene 39 años de ser cristiano. Creo que sería justo que usted preguntara, ¿y qué ha hecho este hombre en 39 años como cristiano? Ahí la cámara, cápteme. Si después de 39 años yo estuviera aquí donde comencé y no hubiese avanzado nada, usted tiene derecho en decir, no hizo nada, no está en nada, ni va a ser ya nada. Pero si yo he logrado hacer algo por el Señor, en primer lugar, todo viene de Él. Tengo que estar conectado a Él, frutos de justicia. Segundo lugar, tengo hijos que están en Él. Tengo nietos que están en Él. Hay una carrera cristiana. 39 años de ser cristiano, 37 años en el ministerio. Más de 30 años pastoreando esta iglesia. Hay algo, ¿no? Pastor, ¿se está jactando? Sí, me estoy jactando. ¿Sabe de quién? De Dios. Porque de alguien que no era nadie, no era nada, ahora él hizo a alguien. ¿Y sabe qué me va a llevar al siguiente nivel? Que permanezca haciendo lo mismo. Yo quiero amar hoy más a Dios que antes le amaba. Yo quiero escoger hoy las cosas mejores que antes escogí. Yo quiero hoy ser más excelente que antes fui. Yo quiero hoy tener más frutos que antes tuve. ¿Y sabe qué va a ser en cinco años? Lo mismo. ¿Y en quince años? Lo mismo. ¿Y en veinte? Lo mismo. ¿Y después de veinte? ¿Quién sabe? No porque no lo quiera hacer. A lo mejor ya no estoy aquí. Estaba bromeando con los muchachos ahí en la, en la cabina donde está todo el sistema técnico. Y les dije, pues, si no nos vemos aquí, les dije, ahí, no, ahí los espero allá. <risa> Hablando del, del cielo, ¿no? Así, porque yo ya me voy. Y estábamos hablando de algo. Espero que lo hagan, pero si no, allá nos vemos. Y se pusieron a reír ellos. ¿no? Porque ellos están jóvenes. Yo también. Pero aquí mira. Porque yo estoy disfrutando la vida. Y quiero que mi vida valga por algo. También usted debe disfrutar hermano. Que su vida valga por algo. Ya deje de desperdiciarla querido hermano. Querida hermana. ¿Qué está haciendo? Está desperdiciando su vida en cosas vanas. No pone a Dios primero. No ama a Dios. No ama lo, lo mejor. No escoge lo mejor. No vive una vida excelente. Y no tiene frutos. Que valgan la pena, que digan, así lo viví y eso es lo que tengo para mostrar. Pablo no estaba satisfecho con la vida pura e irreprensible de sus hermanos. Él deseaba, oiga, que fueran llenos de las gracias cristianas. Y que lo que anhelaba para ellos pudiera ser para la gloria y alabanza de Dios. Y si habían logrado ciertos triunfos, quería más. Joven, véame acá, no te seas conformista. 
Oye, 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 estoy contento. Sigue más. Pero acuérdate, no seas, óigame, ambicioso que renuncies al amor a Cristo. No seas ambicioso que renuncies a probar lo mejor. No seas tan ambicioso que renuncies a lo excelente. Por tu ambición te puedes cegar. Tu anhelo debe ser escoger lo mejor. Amar más a Dios. Y Él va a guiar tus pasos. Y Él va a dar frutos. Es que hermano, el que está haciendo estas cosas, puedo, voy a mencionar una palabra, a ver si me entiende. Por inercia, las demás cosas vienen a suceder. Es decir, véame acá y termino. Se ocupa de lo vital. Lo vital es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, escoger lo que es mejor siempre. Tercero, lo que yo hago es excelente. Aunque me cueste más, me tarde más, pero va a ser excelente. Y los frutos vienen. Porque es más importante lo que eres que lo que haces. De tal manera que los primeros tres anhelos de Pablo es que trabajen en su persona interior. Y su persona interior va a llevar a cabo lo exterior. Que son los frutos. Que son frutos de justicia. Pero no son frutos para nosotros. Son frutos para la gloria y el avance de Dios. Los anhelos de un pastor para con su congregación están relacionados con la vida amorosa. La vida gozosa de los hermanos. Un desarrollo en la vida de ellos. Un vivir pleno, un vivir superior. Demostrando madurez y una vida llena de frutos. Todo lo cual simple y sencillamente trae alabanza y gloria a Dios. Y en el proceso, usted y yo vivimos gozosos, felices, contentos. Porque hemos hecho todo que Dios ha querido hacer con usted y conmigo. No es lo que yo quiero hacer. Sino que he encontrado lo que Dios quiere hacer. Y descansamos en esa paz, en esa tranquilidad. Hermanos, esos son mis anhelos. Esos son los anhelos que encontramos en la palabra de Dios. Le hago una pregunta. ¿Son estos sus anhelos? Espero que sí. Ore usted por usted. Que abunde más su amor. Que apruebe lo mejor. Que viva una vida excelente porque quiere tener frutos. Cuando llegue a la edad que yo tengo o mayor, como tiene alguno de ustedes. No voy a decir los nombres. Que pueda decir, he vivido una buena vida. Hice todo lo que tenía que hacer, disfruté la vida y tengo frutos de justicia para la gloria y alabanza de Dios. La recompensa las tendremos en el cielo. Pero yo soy el primero en decirles que Dios también nos da recompensas aquí en la tierra. Yo vivo feliz, estoy feliz. Hermano, yo los amo y todos estos anhelos son de la Biblia, pero son mis anhelos para ustedes. Porque quiero lo mejor para ustedes, que Dios me le bendiga oremos Padre te damos gracias